0: 百零五，在回比萨之前，我去找了恩佐。我对他说：“丽娜让我告诉你，他尝试了，但他做不到。”他脸上没有任何表情。我想这个消息可能让他觉得无所谓。他现在处境非常糟，我补充说，但我也不知道怎么帮他才好。他抿了一下嘴唇，表情很沉重。然后我们就告别了。在火车上，我打开了那只金属盒子，盒子里有八本笔记本。尽管我发誓说我不会打开，可我还是读了起来。刚开始的几行字，就让我非常痛苦。回到比萨后，我一天比一天难过。这种状况持续了好几个月。莉拉写的每个字都让我觉得自己很渺小，每一个句子，包括她小时候写的文字，都让我觉得我之前还有现在写的东西一文不值。同时，他写的每页内容都会激发我的联想，我的思想。到那时为止，我写的东西都显示出我一直是个懵懵懂懂的书呆子。到最后，他的那些笔记我甚至都能背下来。我觉得那些欣赏我的男女同学，还有老师对我的激励和赞许，以及整个比萨高等师范，都显得那么黯淡无光。假如把我的生活和莉拉在社区里动荡的生活进行对比，过去我所做的一切都好像失去了意义。他匆忙记在那些破烂散开的本子上的事，他面对的是一个惊心动魄的世界，而我生活在一个安稳的世界里，一座象牙塔中，一切都可以被预见到。我感到很忧虑，有好几个月我都没办法好好学习。我当时是一个人生活，因为弗朗科已经被学校开除了。我感觉自己一无是处，悲观到了极点。终于，我意识到，假如继续这么下去，我也会考一个很糟的成绩，被开除回家。最后，在一个深秋的午后。我带着那只金属盒子走出了房门，但当时我并没有想清楚，我到底要去哪儿，到底要怎么办。我在索尔费里诺桥上停了下来，我把那盒子丢进了阿尔诺河。106在比萨的最后一年，让我彻底改变了对前三年的看法。我不再喜欢这个城市，还有那些男同学、女同学、教授和考试。我不喜欢这里寒冷的天气。我对于那些在温暖的夜晚在洗礼堂下举行的政治会议，以及电影俱乐部放的电影，都失去了兴趣。整个城市都变得死气沉沉。提巴诺楼、阿尔诺河、五月二十六日大街。圣弗莱蒂阿诺大街、骑士广场、圣劳伦佐街。街道，还是那些街道。尽管街上的面包师傅和我打招呼，尽管卖报纸的人跟我讨论天气，但我依旧是个外人。我努力模仿的口音还是那么陌生。石头建筑、树木、云彩、天空。还有路标的颜色，一切都让我觉得陌生。虽然在看了那些笔记之后，在把那个装有笔记的盒子扔掉之前，我已经从那些文字里走出来了，但我依然无法确认，我那些糟糕的情绪是不是因为利拉的笔记。我经过了初到这个城市所经受的冲击。那就像要面对一场激烈的斗争。我经过了每场考试不安的心跳，还有每次都考满分的喜悦。我纠正自己的声音、动作，还有穿衣服和走路的方式，就好像我参加了一个演戏比赛，看谁演得好。那张面具戴久了，差不多就已经成了我的脸。忽然间，我意识到了那种差不多的感觉。我做到了吗？我差不多做到了。我摆脱了那不勒斯，摆脱了那个破败的城区吗？我差不多摆脱了。我有新的朋友吗？男女都有，他们都来自知识分子家庭，比加里亚尼老师和他的孩子还要有文化吗？差不多吧。经过一场又一场的考试，我获得老师的欣赏了吗？包括那些最严厉的老师。差不多。在这些差不多的背后，我看到了事情的真相。我感觉到恐惧。我的恐惧就像我第一天来到比萨时的感觉。我害怕那些真正有文化的人。那些从容自在的人，在比萨高等师范，这样的人很多。他们不仅仅是拉丁语、希腊语或者历史考试成绩很好的人，他们都很年轻，几乎都是男生。他们就像著名的教授，还有那些上过这所大学的名人一样出类拔萃，因为他们知道自己努力的方向。他们的学习目的很明确，通过他们的家庭或者他们明确的研究方向，就可以看到这一点。他们知道如何办一份报纸或是杂志，他们知道如何经营一家出版社，他们知道电视或者电台演播是怎么操作的，他们知道怎么拍电影，他们知道大学老师的等级，知道在城市乡村。在阿尔卑斯山那边，在大海的那边有什么？他们认识那些重要的人物，他们知道应该欣赏什么人，应该鄙视什么人。但我却什么都不知道。对我来说，任何一个人，只要他的名字出现在报纸或是书上，他都宛若神明。假如有一个人带着欣赏或是敌意的语气对我说，那是提兹奥，那是卡伊奥的儿子，那是森布尼奥的儿子，我都沉默不语，或者假装知道他在说什么。我猜那些都是非常重要的姓氏，虽然我从来都没听说过。我不知道他们做了什么重要的事，我对那些名流一无所知。比如说，我准备得非常充分去考试，但假如教授忽然问我，您知不知道我是引用了哪些权威著作来讲授这门课程的？我通常都不知道该如何回答，但其他人都知道，因为我在他们中间总是担心说错话、做错事。当弗朗科·马里爱上我时，我那种战战兢兢的心情有所减轻。他对我进行再教育，我逐渐习惯了做他的附庸。弗朗科是个很快乐的人，他对别人很关注，但他很不计，也很大胆、自信。他觉得自己读对了书，有着正确的立场。他总是用一种权威的语气说话。而我很少在公开场合说话，我只在私下里表达自己的想法。我总是倚仗弗朗科·马里的权威。我后来很厉害，或者说我变得很厉害，在弗朗克·马里的影响下，我甚至可以比他更放肆，有时更有说服力。尽管我进步很大，但我还是担心自己不够出色，担心自己说错话，担心别人发现我的无知，担心自己不知道众所周知的事。当弗朗科从我的生活中消失之后。恐惧又一次占了上风，而且我证实了一件我本来就心知肚明的事：他的富裕、良好的教育，在学生中他作为左派代表人物的声望，他的社交广泛，甚至他对校内校外权威人物进行批评时的勇敢，让他无论走到哪里都带着光环。我作为他的女朋友，或者说伴侣。这种光环自然而然地折射到我的身上，几乎可以说，单是他爱我这件事，就公开证明了我的能力。但他被学校开除之后，从那时起，我的形象也开始褪色，同学们不再围着我转，那些出身很好的同学，周末不再邀请我和他们一起出行，或者参加聚会。甚至有人又开始嘲笑我的那不勒斯口音。弗朗科过去送给我的那些衣服也过时了，在我的身上变旧。我很快明白，弗朗克出现在我的生命里，掩盖了我的真实处境，但并没有改变它。我还是无法真正融入到这个环境里。我是那种日日夜夜都在努力学习的人，那种成绩很好的学生，受到同学的欣赏和认可。但我永远都不可能达到一种真正的高水平。我一直都会很害怕，害怕说错话，害怕语调太高，害怕衣服穿得不得体，害怕表现得猥琐，害怕自己没有真正的思想。一百零不得不说，那段时间里我的压抑还另有原因。所有人都知道，我晚上到过在骑士广场上弗朗科的房间，我和他单独去了巴黎，去了维西利亚。大家觉得我是一个轻浮的女生。我是接受了性解放思想，但我为此付出的代价真是一言难尽。弗朗科是性解放的热烈拥护者，我极力掩藏自己的传统，想在他面前表现得很开放，对他没有成见。我不能到处宣扬他像福音书一样传递给我的思想。他说那些假正经的女人是最糟糕的，那些小资产阶级家庭出身的姑娘宁可把屁股奉献出去，也不愿做该做的事。我也不能跟他们说，我在那不勒斯有个朋友， 1 6岁就已经结婚，在18岁时有了情人，怀上情人的孩子，后来回到丈夫身边，谁知道他还会做出什么事呢？总之，我觉得我和弗朗克上床，这跟丽拉动荡的生活相比，简直不算什么事儿。我不得不忍受女生们含沙射影的话。还有那些男生让人作呕的调戏，以及他们停留在我丰满的胸脯上的目光。我不得不义正词严的推开那些站在我面前，公然说要取代我前男友的人。遭到我拒绝之后，那些男生会用非常粗俗的话攻击我，我不得不忍气吞声。我咬着牙向前走，我告诉自己，这一切都会结束的。一天下午，在圣弗莱蒂阿诺街上的一家咖啡馆，我和两个女生正要从咖啡馆出去。一个曾被我拒绝的男生，当着很多学生的面，一脸严肃的对我喊：“那不勒斯，别忘了把我落在你房间里的毛衣带给我。”身后一片哄笑声。我出去了，没有接茬。但是我很快发现有个男生跟了上来。在上课时，我已经注意到他了。他的样子很怪，既不像尼诺那种阴郁的年轻学者，也不像弗朗科那种开朗的男生。他戴着眼镜，非常害羞，身体有些笨重，走路有点八字脚。他一直跟我走到了大学，最后终于叫了我：“格雷科。”无论他是谁，但他知道我的名字。出于礼貌，我停了下来。那个男生做了自我介绍，彼得罗·艾罗塔。然后他说了一些语无伦次的话，说他为他的那些同伴感到脸红，他没能捍卫我，他痛恨自己的胆怯。捍卫什么呢？我用带着讽刺的语气说。但同时也觉得很诧异，一个像他那样的男生，弯腰驼背，戴着一副厚厚的眼镜还有很搞笑的发型，脸上的表情一本正经，一口学生腔。他居然觉得自己应该像我们社区的那些小伙子，像法国圣殿骑士一样捍卫我，捍卫你的声誉。我又没什么好声誉。他嘀咕了一句什么，我觉得是夹杂着道歉的告别。他走了。第二天，我找了他。上课时，我开始坐在他的旁边。我们一起散步。他让我很惊讶，他像我一样已经开始准备写论文了，和我一样，他写的也是古罗马文学，但跟我不同的是。他不说我的论文，而是我的研究。有一两次，他甚至不小心说那是他的书。他正在完成一本书，在毕业之后马上就会出版的书。研究书，他在说什么呀？尽管他才二十二岁，但他的语气很庄重，他引经据典。表现的他好像在师范学院或是别的什么大学已经有了自己的职位。你真的要出版你的论文吗？我觉得难以置信。有一次我就问他，他用同样不解的目光看着我。假如写得好，为什么不呢？所有写得好的论文都会出版吗？为什么不？他在研究酒神崇拜，我研究的是《埃涅阿斯纪》的第四卷。我小声嘀咕了一句：“可能酒神要比狄多女王有意思。”假如你知道怎么研究的话，所有的主题都有意思的。我们从来都不谈论日常生活的事，也没有谈到美国人可能会把核武器交到联邦德国手里。我们也没有谈论费里尼和安东尼奥尼谁更好的问题。我们没有谈论任何之前我习惯和弗朗科谈论的那些事。我们只谈古罗马文学和希腊文学。彼得罗的记忆力惊人，他能把不同文本里的东西信手拈来，就好像这些作品就在他的眼皮底下。但他从来都不会卖弄学问，也不会表现得很自负。我们在一起交谈，就好像是两个学习古罗马文学的人在随便交流。我越和他来往，就越发现他非常出色。我觉得自己永远都不可能像他这么出色，因为在那些我小心翼翼、担心说错丢脸的领域，他却从容自如，表现得深思熟虑，从来都不会信口胡说。我和他出去走了两三次，经过意大利路或者从教堂走到公墓。我看到自己的处境又一次发生了变化。一天早上，一个我认识的女生用一种夹杂着愤恨和嫉妒的语气对我说：“你对那些男生都做了什么呀？你居然征服了艾罗塔的儿子！”我根本就不知道彼得罗的父亲是谁。在我所有的同学提到这个名字时，都带着敬意。于是，我又开始被邀请参加聚会，或是下馆子聚聚。我甚至怀疑，他们邀请我是为了让我也叫上彼得罗，因为他通常都一个人独来独往，忙自己的事，对集体活动毫无热情。我向周围的人打听。才渐渐明白了我的新朋友的父亲是谁。他在热那亚大学教授古希腊文学，也是一个社会党要人。得到这个消息之后，在彼得罗的面前，我变得不再那么活跃，因为我害怕自己会说错话，或者过去已经说错了。当他继续说着自己的论文的时候，我担心会因为说错话而丢脸。越来越少说到我的论文。一个星期天，他气喘吁吁的跑到我的宿舍来找我，想让我跟他家人吃饭。他说他父亲、母亲还有姐姐会来大学找他。我马上变得非常不安。我想尽量把自己打扮的漂亮些。我想在他们面前，我也许会说错虚拟事。我也许会笨手笨脚，他们都是阔人，会有一辆大汽车，还有私人司机。我会说什么呢？我一定会呆若木鸡的。但一看到他们，我就平静了下来。艾罗塔教授中等身材，他穿了一件皱巴巴的灰色衣服，脸很宽，满脸疲惫，戴着一副大眼镜当他摘掉帽子时，我看到他的头顶已经全秃了。他的妻子阿黛尔是一个很瘦的女人，不是很漂亮，但很优雅精致，服饰一点也不夸张。他们的汽车和索拉拉兄弟买跑车之前开的那辆菲亚特一千一百一模一样。我发现车子不是司机从热那亚一路开来的，而是玛利亚罗莎。彼得罗的姐姐开过来的。她很漂亮，眼睛看起来很聪慧。她马上拥抱了我，亲了我的脸颊，就好像我们已经认识很久了。你是一直从热那亚开到这里的吗？我问她。是呀，我喜欢开车。驾照很难考吗？一点儿也不。她二十四岁。已经在米兰大学教授艺术史了。他研究皮耶罗·德拉弗朗切斯科。他知道关于我的所有事情，也就是说，他弟弟知道的事儿，我的研究兴趣，他知道。艾罗塔教授和他的妻子阿黛尔当然也知道。我和他们度过了一个非常美好的早上。他们让我感到很自在。他们和彼得罗不同。我和他父亲、母亲还有姐姐谈论的内容非常广泛。我们在他们住的宾馆餐厅里吃午饭。埃罗塔教授和他的女儿就一些政治问题进行了调侃和辩论。这些问题我从帕斯卡莱、尼诺还有弗朗科那里听说过，但我实际上了解的很少，对有些事情甚至一无所知。他们会说出类似这样的话：“你们落入了阶级合作主义的陷阱，你们把这称之为陷阱，我把这叫做调解。这种调解只对天主教民主党人有束缚。中左派的政治很复杂，假如你们觉得它太复杂，可以回来继续做社会党。国家陷入了核危机，迫切需要改革。你们什么事儿都不知道。”你们站在我们的立场会怎么做呢？革命，革命还是革命，革命可以把意大利带出中世纪。要不是我们社会党的执政，学生如果在学校里谈论性的问题，可能会被关起来；那些在街上发和平主义传单的人也可能会被关起来。想想看，你们怎么对待《北大西洋公约》的？我们是一贯反战的。反对所有形式的帝国主义，你们和天主教民主党党争，你们还能抗美吗？他们快言快语的说着这些，兴致勃勃的辩论，这可能是他们一直以来养成的习惯。在这对妇女身上，我看到了我从来没有过的体验，我永远都不可能有的体验。这种体验是什么呢？我一时也无法具体说出来。那也许是一种因训练而得来的能力，让世界上的事情成为自己私事的能力。而我，也就是在考试中才能炫耀一下自己知道的信息。我总能考一个好成绩，但这根本算不上是一种重要的能力。思维模式才是最重要的。不仅仅是把每件事情都缩小为个体的战争，还有自我的表现。玛利亚·罗莎很友好，他父亲也一样，他们俩讲话都很严谨，一点都没有加利亚尼的儿子哈尔曼多或是尼诺身上那种言过其实。而且，他们在谈论政治问题时，语气里充满热情。而我在其他场合听人们谈论政治，我都会觉得那些谈话冷冰冰的，只是为了炫耀，跟我没有任何关系。现在他们俩你一句我一句，唇枪舌剑，没有前后联系的谈起了对越南北部的轰炸，这个大学那个大学的学生运动，非洲和拉丁美洲的成千上万个反帝国主义策源地。女儿好像比父亲更了解情况。玛利亚·罗莎知道的事儿可真多，她说话的时候好像总是掌握第一手资料。后来，艾罗塔用一种责怪的眼神看了看他妻子。阿黛尔对女儿说：“你是唯一一个没选甜品的人。”“我要一份巧克力蛋糕。”她马上停止了长篇大论，做了个可爱的鬼脸。我用崇拜的目光看着他，他会开车，生活在米兰，在大学教书，他毫不羞怯地和父亲进行争论。我呢，我怕的不敢开口，同时我又为我的沉默感到羞愧。我后来忍不住大声说了一句：“在广岛和长崎之后，美国人应该作为反人类罪犯被送上军事法庭。”一阵沉默。全家人的目光都落在了我的身上。玛利亚·罗莎说：“我说得好。”然后伸过手来握了握我的手，我备受鼓舞。接着说了一些我道听途说的事。我谈到计划经济、社会党和天主教民主党的波折，谈到革命、非洲、亚洲、幼儿园、皮亚杰、新资本主义。法官和警察的纵容，国家机构里残留的法西斯分子。我说的乱七八糟，毫无头绪。我的心跳得很快，我忘记了自己是谁，我在哪里。我感到我周围的气氛很友好，大家都赞同我的话。我很高兴表达了自己的想法，我觉得很有面子。尤其让我高兴的是。这个可爱的家庭中没有任何人问我，就像通常人们会问的：我从哪里来？我父亲做什么？我母亲做什么？我就是我。我是我，家庭是家庭。整个下午我都和他们聊天，黄昏的时候，我们在吃饭前一起散步。每走几步，艾罗塔教授就会遇到一个他认识的人，他们会停下来，热情的和对方打招呼。他们还遇到了两个大学教授和他们的妻子。一百零八。但到了第二天，我已经开始感到难受。我和彼得罗的父母度过的时光，更进一步证明了我在比萨高等师范过的时光是白费力气。成绩好是不够的，还需要其他的东西。我没有那些东西，我没有学会，真是太羞耻了。我那些激动混乱的话语没有逻辑，没有节奏。一点儿也不像玛利亚·罗莎、阿黛尔、彼得罗的话那样严密、舒缓、有致。我拿出了那种学究抠字眼的方式，通过考试或者通过我正在写的论文得到了展示。但实际上，我表现得过于天真，过于轻率。我不像他们一样拥有盔甲，可以自在地向前走。艾罗塔教授宛若神明，在战斗之前，他给了他的孩子们有魔法的武器。玛利亚·罗莎是战无不胜的，彼得罗在学问上也是没得说。我呢，只能站在他们的身边，映射他们的光芒。我越来越担心会失去彼得罗，我去找他，缠着他。我对他产生了感情，我一直都等着他对我表白。有一天，我吻了他，吻在他的脸颊上。他终于回吻了我的嘴唇。我们开始在一些比较隐蔽的地方见面，在晚上出去，等着天黑一点我抚摸他，他抚摸我，但他从来都不愿意进入我。我觉得好像回到了跟安东尼奥在一起的那个阶段，尽管他们俩差别很大。晚上跟艾罗塔的儿子出去时，我很激动，我可以从他身上获取力量。时不时的，我想找一部公共电话给莉拉打过去，我想告诉她我现在有了一个新男友，几乎可以确信。我们的毕业论文会出版，会变成书，就像真正的书一样，有封面、标题和作者的名字。我想告诉他，我们俩都有可能在大学教书。他姐姐玛利亚·罗莎只有24岁，就已经在大学教书了。我还想告诉他，丽拉，你说的对。假如从小学会一些东西，长大就会在各个方面都很从容。就像生来就会一样，但最后我放弃了。为什么给他打电话呢？就是为了默默地听发生在他身上的事情吗？假如他听我说，我会告诉他什么事呢？我很清楚的知道，发生在彼得罗身上的事情，永远也不可能发生在我的身上。尤其是我知道，他会像弗朗科一样从我的生活里消失。无论如何，这样结束也不错，因为我并不爱他。我们俩在黑暗的小胡同里，在草地上一起呆着，只是为了不那么害怕。嗯